0: Hello， 大家好，我是 Miss h e i 海底，迷失海底。今天呢是 Episode 四十啊，久违了大家。在人生的地图上找到自己的路。今天呢，我想要分享的主题呢叫做得失心。大家准备好了吗？那我要开始咯。今年呢，大概从五六月吧。嗯，我就开始在家里待产。那我陆陆续续呢，其实有在准备一个检定相关的考试。当然，一边准备考试的时候，也同时有许多家里的事情要忙。比如说，嗯，我的小朋友在学校生病了，那我就要照顾他啊，或者是我需要带他去看医生，然后还要回诊。那我还要注意很多小事，比如说不要传染给别人，家人也要注意他的饮食。记录他身体的变化，不要让家里的人被他传染。我想有小孩的家庭哈，或者是父母哈，就知道说，当生病的小朋友在家里休养的时候，尤其是学龄前期的小朋友，家长在家里陪伴照顾的过程中，其实是很难再拨出其他的精气神去做任何事。所以呢，想要专心的念书啊，或者是专心准备考试，其实很不容易。我自己觉得我已经尽量去安排我的时间了。那我的家人啊，比如说我妈妈或者是我的先生，他们也尽量协助我可以稍微拨一点时间看看书，或者是嗯、呃、了解一下考试的状况。那因为我孕期的时候还蛮不舒服的，常常会失眠。我甚至还在失眠的时候，半夜爬起来，然后想说可以稍微复习一下考试的范围跟内容。即使是这样子的安排时间，我在这两天就是确认答案的时候呢，结果啊还是蛮惨不忍睹的。所以我偷偷其实，在心里想，就觉得啊，早知道我就不要去看答案了。可是因为就是还是会忍不住去稍微核对一下说，说哎，自己当初写的跟呃正确解答是不是相差很远？嗯，很遗憾的，真的分数蛮不好的，落差很大。可能是我在考试的时候很乐观，或者是其实我考试的时候状态真的不太好。当时我头很痛，可能天气太热了，或者是我身体本来就还没有恢复好，心跳也非常快。我知道考试其实不能够有一大堆借口，是要凭实力的。可是我还是会想到说，诶、欸，如果我不是正在坐月子，然后我是一个很正常的状态去考试，会不会有比较好的结果呢？那还有让我沮丧的就是说，我的分数出来之后，其实真的蛮糟糕的，我呃，这一次就是今年之前，其实我还有在参加过一次这样的考试，当时分数也很差。那这次的分数跟上次好像差不多诶、欸，可是我这次有稍微认真一点，有稍微这样看书了一下，所以这让我觉得还蛮失落的，因为我是有花一些心思在准备的，还去上课，就提到哦，这个结果让我非常的挫折。再加上现在身心灵啊，我现在是处于一个慢慢玻璃心跟脆弱的状态，所以我有点没有办法从这样的一个嗯失落的状态马上就走出来。也因为这样，我突然觉得我要好好去醒思一下我自己的得失心。一个人啊，得失心并不是单指一个事件。我觉得得失心这样的价值观，其实是跟很小的时候的经验有关联，然后再随着自己的个性啊，跟其他的一些经验值，一路这样日积月累而造就我就开始回想我自己从小到大的求学过程，大部分上其实都还蛮顺利的，而且因为小时候嗯比较幸运吧。或者是刚好，我都是一直就读公立的学校，所以可能跟一些嗯其他的家庭比起来，我的父母可以在学费上面少操一点心。但是这样的我呢，也历经了几个转捩点，比如我在大学的时候呢，真的对于考上的科系很不感兴趣。那我跟父母就是稍微讨论了一下我的想法，我就准备。大学首学，然后要考转学考。那再来呢，还有几个中大的转类点，就是我后来去考护理的相关的大学。那在学生的时期呢，我就选择出国当交换学生，那也是是第二个蛮大的改变。那我在澳洲念书，大学毕业之后，其实也在国外生活了四五年。那当时呢，一些。个人因素，然后我就回到台湾，想说：“诶，那我重新开始试试看，在台湾就业跟陪伴家人。”那这就是我第三个转类点喽。那这个转类点其实改变我非常的多，因为生活习惯其实都不太一样了，而且还有一些工作的状态也都有相当大的差异。而且其实我还蛮遗憾的，因为按照现行澳洲对于护理人员的规定。我就不像之前那么容易可以啊，只要通过英文的程度考试，然后我就可以申请当护理师。我需要有其他的一些 training 课程，或者是我有其他的考试，就变得比较复杂一点了，需要完全打掉重练，然后才有机会再回到澳洲定居。的确，就是有点小遗憾，不过我也很开心我现在的生活。好，回到台湾之后呢，就开始考国考，当写汉护理师。在我考上专科护理师，就是所谓的医生助理跟进阶护理师之前，其实我也换了几个不同的工作场所。当时呢，我都不觉得这是一个特别大的人生决定。可是现在想起来，其实每一个决定都是帮自己未来的路。有不同的方向跟选择，那也因为这样的选择的过程，其实蛮提醒我，让我更加谨慎。可是因为这样的谨慎的这个态度呢，也让我变得比较焦虑。我后来结了婚，生了第一个孩子，那到现在跟先生共事，第二个孩子也出生了。我越来越发现，我对于我自己的人生掌控能力越来越低。之前当然单身的时候是算百分之至少九十八吧，那我现在的状况就是考虑的事情要变更多，而且不不确定性也更高了。这对于我来说其实压力很大，因为我本来的个性呢就是喜欢按照计划，然后跟自己的步调来进行。其实这也是后面越来越有这样子的，嗯，这样子的规划了。我之前也是年轻的时候，当然也是，呃，非常的 freestyle， 然后就是很随遇而安。可是长大就比较有一些改变。那我就会希望说，哎，那很多事情可以按照我做的清单，跟我做的代办事项，然后可以掌握我自己每一件事情的走向。这种不能掌控的感觉，对我来说其实蛮恐惧的。那我就问我自己说：“嗯，这样子的感受也是一种得失心吗？”我觉得这样的心情起起伏伏，跟得失心也有很大的关系。那我要怎么样才能够帮助这个焦虑的自己呢？我需要找到一个可以更稳定自己的状况。毕竟我现在不是自己一个人了。我要考虑到很多不同的面向。一个精神紧张的人，其实对于自己，然后跟对于身边的人来说，都会产生一些不健康的情绪。而且，我觉得身边的人其实感觉的蛮明显的，他们的感受，虽然说可能别人不太会马上的说出来，可是他们其实都还是可以感觉到一个焦虑的人散发出来的负面。能量，比如说我的先生或者是我的孩子，当我真的很难过的时候，就是我刚刚说的那个考试的部分，我就跟我的先生抱怨啊、诉苦啊，分享一下我的心情。那当下他没有回应，可能已经休息了吧？那我就半夜起来挤奶啊，然后挤完奶之后我就睡了一下。起床的时候，我看到他回了我一个讯息，我很谢谢他，给了我那句话，他安慰我，他上面写说：“哎、hey, ， you just have other more important things to do。”这句话其实点醒了我。哎，的确，在今年的五六月呢，我发生了非常非常多的事情。当然，嗯，别人可能说：“哎、hey, ，那你就提早准备啊，你提早把它备备好啊。”但是我当下的状况就是，嗯，我在怀孕中，记忆力真的没有像以前这么好了。然后我还要工作，那我还是一个妈妈的角色，然后还是一个上班族，那这样子不断的切换。本来我的计划呢，其实是希望我可以在待产的时候，可以有多一点时间来准备，嗯、呃、这个考试。没想到五六月的时候，就是历经小朋友生病，然后学校就停课了。那先生。也生病不舒服，那我就在一个从我需要被照顾的角色，马上变成照顾者。照顾完了别人之后呢，我就去生小朋友，就是生我的二宝了。如果有听到我之前分享生产经验的嗯一些听众，就应该知道我生产的过程好像也发生了小插曲，不是那么平顺了、啊。所以其实我没有办法很专注回到我的考试上面。那。其实我也蛮感谢我身边很多贵人，然后有很乐于帮助我的同学，然后还有很乐于跟我分享的同学，这样我其实是一个很幸运的人，而且我还遇到很多很给力跟鼓励我的一些师长。我想我已经尽力了，所以我觉得我的得失心是在于我要怎么找到一个停损点。我当然可以觉得失落。我当然可以觉得沮丧，可是我要到什么时候才能够停下这个负面的情绪呢？让这个人可以改变想法，然后思想或者是情绪也都变得更健康，而且要变得更勇敢，变得知道怎么面对跟处理这样子负面的情绪。我我不觉得这是强迫自己，我觉得这是让我自己。的内心，我的心灵可以去休息一下，让我可以变成更进阶的一个状态。每一个人都有不同程度的得失心，我当然喜欢这种，而且我也很欣赏可以清净、很放开、随遇而安的人。但我知道，一定还是会有一群人是像我这样，会有点钻牛角尖，或者是焦虑。今天我想要分享我的心情，是希望我可以鼓励那些跟我一样精神状态很类似的人。你想要谢谢那些就是精神状态跟我不太一样的人，谢谢这些人给我鼓励，然后分享他们的想法，让我可以慢慢的看开一点。所以我也希望我可以在这里把我的经验分享给大家。嗯，结论一下呢，就是不要因为自己的得失心而限制了自己有更多发展其他的可能性。今天分享的比较多一些，希望大家会喜欢。我是 Miss Heidi， m i s s Heidi。我们下次见喽，拜。